0: Passer du, du RMI à l'ISF. C'est trois lettres complètement différentes hein, qui changent toute ta vie. Et
1: bonjour, c'est Nicolas de Immobilie Compagnie. Je suis super content de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on n'est pas tout seul, on est avec Jamel. Mais avant d'attaquer la petite interview avec Jamel, on va commencer par euh, ben, rappeler un peu l'usage et comme d'habitude. Tu peux, en allant eh bien, sur mon site, télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent » ou alors tu peux aller juste sur Amazon et taper « Riche ». Oui, oui, et je suis en première page. Ne me demande pas comment j'ai fait, je ne le sais pas moi-même. Et tu peux commander le livre sur Amazon. Je suis super content que tu puisses commander ce livre. Et merci à tous ceux qui l'ont déjà commandé, ça me fait chaud au cœur. Merci pour tous les messages, enfin merci pour tout. On va arrêter les courbettes, même en cette période de fête. Comme si ça ne suffisait pas, tu peux aller dans l'onglet « programme de mon site « Immobiliercompagnie.com » et tu peux choisir 1 million ou 10 millions. Oui, oui, ils sont enfin disponibles. Tu cliques, tu cliques, tu coches la petite case et tu as un coaching personnalisé avec moi. Ouais, ouais, et ouais, juste, juste ça pour Nahuel, ça peut être pas mal. Hein. Si tu veux passer un joyeux Nawel, eh ben tu fais ça et, et on travaille ensemble. Aussi simple que ça. 1 million, c'est pour les débutants, de 0 à 1 million et je t'accompagne et 10 millions, C'est pour ceux qui veulent avoir un petit peu plus. Et là, je t'accompagne à aller chercher la lune ou les étoiles. Ça, c'est toi qui choisis. Enfin, et pour finir, et comme d'habitude, tu le sais, ce qui m'aide le plus avec cette émission, c'est de me laisser des étoiles et un commentaire là où tu écoutes l'émission. C'est vraiment important pour moi. C'est ce qui me permet aujourd'hui, au niveau des podcasts, de me faire voir. Allez, aujourd'hui, tu l'as compris, je ne suis pas tout seul, je suis avec Jamel. Et avant de poser ma première question à Jamel, je voudrais juste te dire une chose. Ici, tu vas voir vraiment bah, comment on arrive à passer, euh, comme il l'a dit lui-même, du RMI à l'ISF. Et comme il le dit lui-même, c'est trois lettres qui changent pas mal de choses. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet de cette émission, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander directement à l'invité du jour, « Jamel, j'aimerais que tu nous dises, tu as déclaré dans une interview que tu faisais partie d'une famille où les choses étaient si graves qu'il était indispensable d'en rire. » Peux-tu développer, s'il te plaît
0: Ah ouais, c'est pas mal, c'est vrai que, <rire> c'est vrai que d'être dramatiser, c'est, c'est, c'est plus simple et c'est mieux à vivre. Tu vois, un drame est un drame, de toute façon. Il y a, il y a, il y a une manière de le vivre, apparemment, c'est, c'est, c'est dramatique. Mais quand tu réussis à voir à la distance et, tu, et que tu te dis finalement si on n'est pas mort, c'est, c'est pas grave, et que tu réussis à, à, à en rire, eh ben, tu, tu le vis mieux, de manière générale. Je pense que le rire est un magnifique médicament pour aborder n'importe quelle situation, à quelque chose près. Et puis quand tu habites dans une cité, tu as des drames tout le temps, et on en rit tout le temps, souvent. C'est, c'est, sinon, ça, c'est drame plus drame, c'est, c'est, c'est dramatique, quoi, tu vois. C'est invivable, noir sur noir, il n'y a plus d'espoir, comme dirait Jean-Luc Clay. Sinon, tu t'appuies toi, sur ton sort et tu deviens de plus en plus euh, lourd. Euh, tu vois, c'est, c'est, le, le, les drames, ça rend euh, obèse à l'intérieur, euh, tu ne peux plus te déplacer, tu n'es pas bien dans ta peau quand, 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 quand tu as un drame que tu n'arrives pas à surpasser. C'est pour ça qu'il que, y a plein d'outils à nos dispositions. Il y a les psychologues, mais il y a aussi les humoristes.
1: Bon, là, je sais ce que tu es en train de te dire. Tu te dis, mais attends, Nicolas, je ne comprends pas trop le rapport avec l'ISF. Patiente, mon ami, patiente, on va y venir. On va commencer par le début. Il faut comprendre une chose. C'est que là, dans cette interview, alors tu l'as compris, je m'amuse avec le fait que c'est mon invité, mais je décrypte des interviews aussi maintenant. Et dans cette interview, Jamel, en fait va te montrer vraiment une facette de l'état d'esprit dont je te parlais dans le boulanger millionnaire de San Francisco qui va donc dans le même sens mais qui est dit différemment et qui va peut-être mieux te faire comprendre certains détails. Ce que je veux que tu entendes là qui est hyper important déjà, c'est qu'il dit une chose mais pour moi mais c'est, c'est presque c'est ton karma quoi, tu vois, c'est que en gros, tant que tu pas mort C'est jamais grave. Et comme il le dit lui-même, bon, apparemment, c'est vrai, une une situation dramatique a a l'air, quand tu parles avec des êtres humains, euh, d'accord On a la sensation que toute situation dramatique doit être vécue de la même façon. Mais la vérité, c'est que non, en fait, pas du tout. Tu as le droit de vivre le drame de la façon euh, qui t'arrange le mieux. J'ai envie de dire, c'est pas vraiment ça. Tu as le droit de vivre le drame à la manière qui te sied le mieux, de la façon la plus opportune à la situation dans laquelle tu te trouves. Et ce qu'il est en train de t'expliquer, ni plus ni moins, en se faisant un coup de pub à la fin et en rigolant un peu, en te vendant l'air de rien un produit qui est, qui, qui est lui-même en fait, il te dit, bah, effectivement, tu peux aller voir un psy ou tu peux aller voir un humoriste. Tu peux euh, aller faire mille et une façons aujourd'hui de noyer ton chagrin dans la société dans laquelle on vit. Et c'est toi, toi seul, qui choisis de régler le problème que tu as avec toi-même. Ce qui est hyper intéressant, c'est que en gros, il est en train de t'apprendre à dédramatiser. Alors, voyons maintenant en quoi, nous, ça peut nous être intéressant. Comment ça peut nous être utile, ce que Jamel est en train de t'expliquer. Quel est le principal problème des gens qui se lancent dans le business, qui sont dans le business ou qui ont des problèmes dans le business On est tous à la, logés à la même enseigne. Je veux dire, tu prends mon cas, je prends ton cas, je prends le cas de tout le monde. On a tous les mêmes problèmes à une échelle simplement différente. En gros, je vais te dire, je vais tra- traduire ce que je, vais dire, ce que je suis en train de te dire. Pour faire simple, tu veux gagner plus d'argent et tu as simplement peur de faire ce qu'il faut pour gagner plus parce que tu as peur de perdre de l'argent. Mais Jamel vient de te donner la clé, la clé de la réussite. Il te dit, si tu n'es pas mort, eh bien, il <rire> n'y a pas de problème en fait. Et franchement, franchement, on va se retourner vers Jamel, on va lui poser juste une question parce que Jamel est vraiment la meilleure personne pour te parler de ce sujet d'état d'esprit, je regarde l'invité, Jamel, est-ce que tu pourrais nous toucher un mot de l'accident que tu as eu et comment tu as géré, bah, finalement, ce drame
0: C'est pour ça que j'aime pas combiner. C'est aussi pour ce genre de choses. C'est des questions trop personnelles, trop intime. Alors, pour répondre à cette question relou encore, euh... <rire> le déni. Tout simplement. Le déni ouais, Le déni. La seule manière pour moi de passer outre cet accident, c'est de me dire euh, il n'existe pas. Il, a, il, il existe, évidemment, c'est là, je le mets dans ma poche. Et j'avance. Et. Bah, une anecdote si tu veux, le jour où on m'a, où on m'a appris que je ne bougerais plus le bras, j'ai tout de suite demandé au, au docteur s'il pouvait me prêter son stylo pour écrire de la gauche. Ça a été un réflexe immédiat. Parce que, pas de temps à perdre, quoi, tu vois. Et, et, euh, et je me suis mis à danser tout de suite. C'est une manière de, de nier que, que j'étais freiné ou diminué ou que je ne pouvais pas faire comme les autres. C'était impensable. Impensable de ne pas arriver à mes fins, c'est-à-dire vivre comme je l'entendais. Quoi. Rire, faire rire. rire. J'adore, j'adore cette
1: émission, j'adore Jamel Debbouze, j'adore tout ça. Écoute, tu le sais peut-être pas, je vais commencer par une petite histoire. J'aime bien, j'aime bien te raconter des histoires. Quand j'ai commencé sur Internet, j'ai fait directement des vidéos. Et, euh, et bon, on ne me demande pas pourquoi. À un moment donné, je m'étais mis en tête de faire des articles invités. C'était la, c'était, quand j'ai commencé les vidéos, il y avait encore cette vague de gens qui faisaient du blogging. Et ils te disaient encore, ils, tu sais, si tu veux être vu, il faut faire des articles invités. Et j'ai fait un article invité euh, sur un site euh, qui appartenait à, à, à un certain Charles, que j'apprécie d'ailleurs toujours autant, qui était un garçon très gentil. Et qui avait un énorme site de développement personnel, puisque, à l'époque, quand tu faisais un article. Enfin, euh, quand tu tapais, pardon, développement personnel, son site était en première page. Je crois que si je ne dis pas de bêtises, ça s'appelait Vie Explosive, de mémoire. Mais je me trompe peut-être. Ça n'a pas d'importance. Bon, s'il y en a qui savent, vous me le faites savoir par email. Mais bon, voilà. Et j'avais écrit un article sur le développement personnel, parce que j'estimais que j'avais un, j'avais un, un point intéressant. Et je trouve que là, Jamel te, te donne une. Un, un trait de caractère que moi j'exploite depuis des années d'ailleurs il n'y a pas longtemps j'étais, dans un, j'étais invité mmh. dans un groupe privé d'investisseurs inhérents à, à des programmes de vente en ligne de, de, de personnes que je côtoie, enfin bon bref peu importe et j'ai aussi tenu ce discours auprès de la personne et il est temps pour moi de te le dire, il te parle du déni et moi j'ai tendance à le, à le dire de cette façon là, le ignorer les choses, choisir d'ignorer certaines choses, choisir de ne pas savoir certaines choses, c'est un pouvoir. Tu as un pouvoir, tu peux décider d'ignorer une chose, et tu n'as pas besoin de savoir certaines choses. Moi, il y a des choses que je ne veux pas savoir, ça ne m'intéresse pas, point. Et d'ailleurs, je ne vais pas te cacher que je me heurte parfois à, on va dire, à une forme de violence, ouais, je, vais pas, je vais peser mes mots, parce que je me retrouve en face de personnes qui ont tendance à me dire, mais comment, mais pourquoi tu ne veux pas savoir ça, c'est pas normal, t'es pas normal, alors que c'est... En fait, c'est leur propre besoin de savoir qui s'exprime au travers de cette agressivité. Mais là, là on a quelqu'un qui, à qui est arrivé quand même quelque chose de pas anodin. Hein. Il y a beaucoup de gens qui se seraient effondrés psychologiquement. Le mec te dit, ben, je l'ai mis dans la poche et j'ai fait comme si ça ne, n'existait pas. En fait, ça existe. C'est là, je le sais. Je le sais puisque je l'ai dans la poche. Mais euh, je, il est hors de question que ça me freine. Et, et là, tu es en train de voir la force du gars quoi. Et je ne parle pas de la force physique là, je te parle de la force intérieure qui le pousse à faire une chose, humoriste. Imagine, imagine deux secondes, imagine, tu vas voir tes parents et tu leur dis, tu veux faire quoi Humoriste, et ça fait dix ans que tu dis ça à tes parents, ce n'est pas un métier quoi. Enfin je veux dire, techniquement, il y a très peu, d'app- il y a très peu d'élus quoi, et beaucoup d'appelés. Quand on, et même, on va aller au-delà de ça, si tu as des enfants, imagine ton gamin qui te dit, je veux être humoriste, tu peux me dire ce que tu veux, c'est ton gosse, t'as envie de le soutenir et tout, tu sais que ça va être chaud et selon ta situation financière, parce que nous y voilà, hein, le vrai fond du problème, les finances, l'argent, le fric, le flouze, le pognon, et tu te dis que effectivement euh voilà, ton gamin te dit, il va être humoriste. Si t'as pas d'argent, c'est juste pas réaliste. Tu te dis quoi Tu te dis, je vais pas le garder dans la chambre, en, tan- en mode tanguy, euh, toute sa vie, le, le, le morpion là. <rire> T'inquiète, moi j'ai une morpionne, c'est-, c'est de l'humour. Il hein, faut le prendre au second degré, ok euh, dans, dans, dans une émission avec un humoriste, je fais de l'humour. Ouh là là <rire> Allez, j'arrête, j'arrête, j'arrête. C'est, bon, c'est, bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, j'arrête. Donc, déjà là, tu comprends, un petit peu l'état d'esprit euh, qu'il faut avoir, la force qu'il faut y avoir, la force cachée derrière ça. Là, on a un mec à qui il est arrivé un drame et qui ben, va au-delà du conseil qu'il t'a donné tout à l'heure. Là, on n'est plus dans la dédramatisation, mec. Hein. On n'est pas dans le mode euh, OK, euh, OK, euh, bon, euh, voilà. Euh, euh, non, non, le mec a, a perdu son bras. Voilà, on va mettre les mots. Enfin, il n'a pas perdu, il l'a toujours, mais il ne peut plus s'en servir. Son bras droit, le gars est droitier. Alors écoute-moi bien maintenant, je vais t'expliquer le, le point de, de cette émission. On y est là déjà, l'émission la plus rapide ever que j'ai jamais fait où on est au point. t'as perdu 10 000 balles Viens pas me faire chier. 10 000 balles, on n'en a rien à foutre. t'as perdu 20 000 balles oh, oh oui, tu veux faire des affaires, t'as perdu. On n'en a rien à foutre. Imagine, t'as perdu ton bras. Est-ce que comme Jamel Parce que comme Jamel, tu prends tout de suite un stylo de la main gauche pour commencer à apprendre. Est-ce que c'est ton premier réflexe Excuse-moi de te dire ce que je pense profondément. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui auraient cette force d'esprit. Je vais te raconter une autre histoire maintenant, une histoire qui me concerne. C'est pas pour ramener les choses à moi, c'est parce que j'ai envie que tu vois l'état d'esprit. Ok Écoute bien ce que je vais te dire. Pendant très longtemps, quand je faisais du sport à haut niveau, euh, parce que c'était le seul truc que j'avais en tête, tu vois, j'ai eu une période de ma vie où où j'étais très accaparé par le sport à haut niveau, malgré que je faisais de l'immobilier à côté, ça restait pour moi, tu vois, aller au JO, etc. C'était vraiment euh, le summum, quoi. Bon, je ne l'ai pas atteint, mais passons. Et j'avais toujours un discours où je me disais, si je, si, si je, si je finis voilà, en fauteuil roulant ou tétraplégique, ça serait très dur pour moi. Je ne cherche pas à manquer de respect aux gens handicapés, absolument pas. Mais en fait, si tu veux, quand tu as la maîtrise de ton corps, perdre la maîtrise de son corps, c'est, c'est quelque chose de, d'hyper complexe. Aujourd'hui, je vieillis. Je vois bien que je vieillis, je fais plus de sport. Bon, là, je vais reprendre, mais je ne te raconte pas ma vie en te disant ça, mais c'est ma volonté profonde, mais OK. Je vieillis quand même. C'est complexe, tu vois. Ton rapport au corps, il est compliqué, surtout quand tu es sportif de haut niveau. On a tous des rapports différents à notre corps, ce n'est pas la question. Mais quand tu as été sportif de haut niveau, ton rapport au corps, il est compliqué, en fait, parce que tu as l'habitude d'avoir un corps opérationnel, fonctionnel, en capacité de faire des choses assez singulières, on va dire. Et quand tu perds ces capacités, c'est un peu comme un super-héros qui perd ses pouvoirs, tu vois. Tu te sens diminué. D'ailleurs, c'est intéressant, tu vois, on va va revenir sur un autre sujet. Je crois réellement en la relation euh, corps-esprit. Je pense réellement qu'il y a une relation très forte. On va en parler tout à l'heure de la confiance et tout dans cette émission, on va en parler. Et tout ça pour te dire que tu as tendance aussi à perdre un peu confiance en toi. Tu as l'habitude d'avoir un certain corps, il devient autrement et du coup, il faut le temps de se refaire. Bref, je je viens au point. Aujourd'hui, au moment où je te parle, je suis tellement passionné par ce que je fais en immobilier ça, me passionne, ça m'a toujours passionné autant que la natation. Mais il y a eu un moment où la natation était devant l'immobilier. On ne va pas se mentir. J'ai, j'ai fait de la natation avant de faire de l'immobilier. Donc, si tu veux, c'est à peu près logique qu'il ait fallu un temps pour que l'un surpasse l'autre. Bref, au moment, euh, à un moment donné, je pensais ça. Aujourd'hui, si j'étais tétraplégique, peut-être pas tétraplégique, mais si j'avais en tout cas un handicap fort, je crois que ma passion est tellement présente que j'arriverais à faire face à la situation de la même façon que Jamel. Jamel, je pense qu'il aurait pu lui arriver quoi que ce soit. Son aspiration, elle était si forte. Il était tellement happé par sa passion qu'en fait, euh, voilà, la condition physique ne rentrait pas en jeu en fait. Il voulait faire rire. Il lui manque un bras. Ok, il en a un autre quoi. Mais, mais, mais imagine. Donc, je m'adresse à toi. À toi qui as perdu de l'argent. À toi qui as des galères financières. À toi qui as des petits problèmes de merde. Excuse-moi, je vais te le redire. Tu as des problèmes de merde T'as des problèmes de merde. Si t'es abattu avec tes petits problèmes de merde, fais pas d'affaires. Ne fais pas d'affaires. Les affaires, c'est avoir des problèmes. C'est perdre de l'argent à l'échelle de l'argent qu'on investit. Et donc, c'est, c'est, c'est dur ce que je dis. C'est dur parce, que, parce qu'à un moment donné, on, on, on a tous notre éducation, notre vision et notre rapport à l'argent, une relation que nous partageons tous. Hein. C'est hyper intéressant. Là, on a une discussion universelle. Hein. Toutes les personnes de cette planète ont un rapport avec l'argent. Il est différent pour chacun et il est respectable. Je, je ne dénigre personne. Mais c'est vachement important pour moi de te dire cette chose-là. C'est que tu veux faire des affaires, tu veux gagner de l'argent avec de l'immobilier. Ok, tu vas perdre de la thune, mec. Et viens pas pleurer pour tes 10 000 balles ou 20 000 ou 50 000 balles, en fait. Parce qu'en immobilier, tu vas jouer des 100, 200, 300, 500, 1 million, 2 millions, 5 millions, 10 millions, 20 millions, 30 millions. Ça ne s'arrête pas. Il n'y a pas de limite de prix en immobilier. Donc, il n'y a pas de limite de perte. Mais est-ce que perdre de l'argent, c'est mortel Non. Est-ce que perdre un bras, ça entamerait ton ton mental Oui. Donc, inspire-toi du gars. Inspire-toi du gars. Premier réflexe, je prends un stylo, je commence à apprendre à écrire de la même gauche. Deuxième réflexe, je danse. Parce qu'il y a deux façons d'aborder un problème. Tu peux soit en rire, soit en pleurer. Mais si tu en ris, c'est moins
0: compliqué. Non, franchement, non. si si j'avais pensé ou si j'avais... Euh, euh, eu un plan de carrière, ou si j'avais plus ou moins prédéfini là où je voulais euh, aller, c'est-à-dire euh, me retrouver là, à faire une interview pour Combini Si j'avais prévu tout ça, je n'y j- j- serais évidemment jamais arrivé. Euh, c- c- c'est euh, c'est, c'était, c'était impensable ce qui m'arrive, les choses se sont faites au fur et à mesure des rencontres et des plaisirs, et ces rencontres et ces plaisirs, ça te donne confiance. Et après, tu te dis, allez ah, pourquoi pas Vas-y, je, euh, j'enchaîne, puisqu'ils m'ont laissé rentrer là. Peut-être qu'ils vont me laisser rentrer là. Et de cette porte s'ouvre une autre porte qui donne encore sur une autre personne qui est chargée de bienveillance à son tour parce qu'elle te trouve sympa. Et qui, tu vois, euh, les choses se sont faites au fur et à mesure sans jamais aucun calcul. Mais il y a un truc qui est évident. Dès le départ, avant même l'accident, c'est il euh, n'y a personne qui peut m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire. Parce que mes parents m'ont toujours... Euh, donner cette confiance. Et cet amour et ce moteur de, de si tu es le patron de ta vie, on est là, on te soutient, on est autour de toi, on t'aime. C'est cet amour fait que tu n'as pas envie de décevoir et que si eux te boostent, il n'y a personne qui peut te freiner en vrai.
1: Là, tu vois, on est dans ces moments où, où vraiment tu commences à, à, à te dire, surtout si tu me suis, tu commences à percuter en fait que il n'y a pas de il n'y a pas de plan à établir pour sa vie en fait. Il y a des plans à établir pour certaines choses, notamment dans la finance, on ne va pas se mentir. Mais il n'y a pas de vrai plan de vie. Et, et tu vois, ce qu'il vient de dire, c'est hyper amusant. Tous les mecs qui, qui mènent une certaine vie, qui mènent, qui mènent un certain projet, on, on te dira tous la même chose. Moi y compris, hein, je m'inclus là-dedans parce que je me sens proche de ce gars. Mais vraiment, euh, j, 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 j'ai la, je pourrais dire les mêmes mots. J'ouvre des portes et chaque porte me propose de nouvelles portes et j'y vais en fait. Et quand une porte est fermée, ben c'est pas grave, il y en a une autre à côté en fait. Il y a tellement de gens, il y a tellement de gens qui, qui, qui en fait euh, attendent devant une porte. J'ai, euh, putain, j'ai tellement d'histoires à te raconter, mec, que j'ai l'impression d'avoir 100 ans en fait. <rire> un jour j'ai, j'ai travaillé euh, j'ai, dans mon bouquin, il y, a, il y a des passages de vie que je te parle pas en fait, parce que sinon je, ça aurait pas été un livre, tu vois, ça aurait été la Bible en encyclopédie. parce que j'ai quand même bourlingué, tu vois, t'imagines bien qu'avec les, les galères que j'ai eues, bref. J'ai bossé un jour quelque part et je travaillais avec un gars, Radek. J'avais même commencé à écrire un livre sur ce mec qui m'avait marqué, ce mec, mais Radek, si tu m'écoutes, putain, contacte-moi, je t'invite et tout, t'as tellement de choses à leur raconter, c'était un gars, mais un mec, un, un ancien militaire et tout, et je dois te raconter cette histoire parce que lui aussi, c'est une histoire de porte, tu vois. Radek, en fait, c'était un mec carré, le genre de gars, tu peux compter sur lui, le mec, il habitait, je ne sais plus à combien de kilomètres de là où on bossait, il venait à pied. Donc déjà, quand il disait ça, tu regardais, je lui disais, mais à quelle heure tu te lèves Je crois qu'il il était à 10 bornes, tu vois. Il se levait avant pour faire sa marche sportive avant de venir travailler. Le gars, il arrivait, il ne pas, quoi. Tu es un robot, toi C'est <rire> Terminator. Bon. Et, euh, et Radek, en fait, euh, je n'oublierai jamais parce que on, on, moi, je parle avec les gens, je me nourris vraiment de, de la vie de chacun. Radek, il me racontait quand il avait quitté l'armée, en fait, et, euh, et qu'il était dans le civil, un truc qu'il avait vraiment marqué, qui avait été très dur pour lui, en fait, c'est qu'il tapait aux portes et il attendait devant la porte, en fait. Et ce truc-là, ça m'a marqué, parce que, mais jamais moi je ferais ça. Moi, c'est l'inverse, limite, j'ouvre. Tu sais, des fois, ma femme, elle me dit, mais tu rentres, tu tapes pas, tu sonnes pas. Non, je lui dis, c'est bon, c'est ouvert, c'est que tu peux rentrer. <rire> et tu vois, tu vois, les deux extrêmes, en fait. Le mec discipliné, carré, le gars, il tape et il attendait, en fait, et il attendait devant la porte, parce qu'à l'armée, on lui avait appris, tu tapes et tu attends que le sergent instructeur vienne t'ouvrir. Et je comprends, en fait et on va finir sur ce que disait Jamel à la fin tu vois il disait il a eu une éducation dans ce sens-là il a eu une éducation qui le poussait à être le patron de sa vie il avait des gens derrière lui qui le tenaient quand tu as des parents ou un entourage qui te dit allez mon fils vas-y fais-le c'est pas grave si tu te ramasses je serai là Eh ben en fait c'est complètement différent de quand tu as un entourage qui est juste absent et où tu es seul et quand tu as un entourage qui dit tu vois tu vois je te l'avais dit tu vois je te l'avais dit le truc inconstructif au possible alors là, tu m'écoutes et tu vas, tu vas peut-être te dire, ben moi, Nicolas, ouais, c'est vrai ce que tu dis. J'avais jamais réalisé. Et mes parents, ben en fait, ils me soutiennent pas. En fait, il faut jamais que tu leur en veuilles. Ça, c'est aussi le truc en fait. Faut jamais en vouloir à ses parents en fait, parce que eux-mêmes n'ont pas eu cette réflexion. Et c'est même pas la peine que tu leur en parles, parce que si la remarque vient de toi, ils vont mal le prendre le truc. Donc tu dis rien en fait. Par contre, ce que tu dois faire le jour où tu prends conscience de tout ça, c'est que toi, tu dois pas faire ça à tes gamins en fait. C'est tout. C'est le meilleur des comportements à faire. Toi, après à un moment donné, tu t'es construit là où t'es aujourd'hui, je, je suis pas là pour te donner des conseils d'éducation, mais je me permets un peu quand même, tu vois. Et euh, t'assumes les, les choses, c'est la vie, c'est ça être adulte. On assume, tu vois. Moi, je, j'assume des choses des fois qui sont pas de mon fait, mais c'est la vie, c'est être adulte. Et après, par contre, c'est de te dire, ok, ça, j'étais pas d'accord avec, donc je vais faire comme ça, parce que pour cette raison-là. Et je sais pourquoi. Et là, ils viennent te donner une leçon de vie, mec. Ok. Et je veux te dire un dernier truc. Ok, ta famille te soutient pas. Écoute, je vais te dire un truc, c'est pas grave. Quand moi, je suis là. La famille des investisseurs, elle est là. Tu vas rencontrer d'autres personnes qui seront là. On ne choisit pas sa famille et on doit assumer sa famille. Moi, en tout cas, je crois en ça. Par contre, tu peux choisir les gens que tu fréquentes, les gens qui te soutiennent. Tu peux choisir ces personnes-là qui vont t'apporter ce que précisément ta famille ne t'apportera jamais. Moi, si tu veux, il y a des sujets que j'évite, mais à 200% avec les membres de ma famille parce que c'est inabordable. Il y a des choses que tu ne peux même pas parler. Il y a des choses que tu ne peux même pas montrer à ta famille parce qu'ils ne comprendraient pas. Il y a des trucs qu'ils ne comprendraient pas. C'est pas grave. Ça n'est pas grave, il suffit qu'il y ait des gens avec qui tu puisses en parler. Il suffit que tu construises quelque chose à côté et que tu permettes à ta vie et à ton organisation d'aménager des espaces de temps pour ces personnes-là. Oui, aujourd'hui, je passe des fois des moments en famille où je ne te le cache pas, pff, voilà, je, je suis présent à 20% ou 10% et mon esprit est ailleurs. Mon esprit est ailleurs. Oui, ok, j'arrête de chanter. <rire> C'est vrai, je ne je vais, vais pas m'en cacher parce que ce n'est pas que je n'aime pas ma famille, je les aime profondément. Mais, mais bon, voilà, on va dire qu'on n'a pas du tout les mêmes avis. Je respecte leur avis, c'est, c'est mon rôle de respecter leur avis. Mais ils, ils, voilà, on n'est pas d'accord. Ils ont le droit de ne pas être d'accord avec moi, j'ai le droit de ne pas être d'accord avec eux. Et par souci de, de passer un moment avec les gens et de vivre ces moments. Ben, t'abordes pas ces sujets, c'est, c'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Il suffit que tu aies d'autres moments où tu passes des bons moments, tu vois, genre avec l'émission de Nicolas sur Immobilier Compagnie, tu vois le truc. <rire> Et là, Jamel, il te donne une leçon de vie. Putain, grave ça dans ton cerveau, grave ça dans ton cerveau. Tu, tu peux gagner cette confiance autrement dès l'instant que tu, que tu as cette espèce de recul, cette, que tu réalises en fait que, que tu as besoin d'être soutenu, en fait. Tu as besoin de soutien. Et ce soutien te permet bah, de réaliser tes, tes rêves. Quoi. Et là, tu vois, on est, on est face à un mec, il n'aurait jamais fait de compromis parce qu'il avait l'amour de ses parents, il avait le strict nécessaire. Il avait le strict nécessaire. Et encore une fois, je vais ramener ça maintenant à l'argent parce que c'est notre sujet. Je t'assure, pour n'avoir pas eu d'argent, c'est absolument pas comme les gens imaginent. Mais alors, pas du tout. Tu te fais une montagne de la faillite alors que c'est absolument pas ce qu'on croit. Mais bien sûr, après, je ne vais pas te mentir. Bien sûr qu'avoir de l'argent et le perdre, c'est vachement plus dur que ne jamais en avoir eu en fait et d'en avoir d'un coup. Tu vois ce que je veux dire Le processus, il n'est pas le même. Je ne te souhaite pas d'avoir de l'argent, de ne plus en avoir et de r- d'en rien ré- avoir. C'est sûrement la pire des situations. Maintenant, ne te leurre pas. Si tu ne t'exposes pas, tu n'auras pas l'occasion de gagner beaucoup d'argent. Et si tu ne t'exposes pas, tu, auras aussi, tu n'auras pas l'occasion de faire faillite. il ne faut pas croire que ce n'est pas une occasion parce qu'il y a une chose qui est intéressante dans tout ça. Revenons à, à l'invité et au sujet de l'interview aujourd'hui. Est-ce que Jamel aurait été Jamel sans l'accident C'est ça la vraie question. Est-ce qu'il aurait eu le même talent, la même flamme qui brûle en lui Je pense qu'il avait déjà la flamme, mais c'est devenu un brasier parce qu'il y a eu l'accident. Alors je ne suis pas devin, je ne suis pas euh, omniscient et omnipotent, mais en tout cas, c'est mon ressenti. Silence gênant, il est temps de poser à Jamel The Question. Of this interview, la question qui va changer l'interview à jamais, Jamel. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des années de ça, on t'a proposé un chèque d'un million et qu'il y avait ton père et que ça c'est pas... Ah... Et, et t'as refusé.
0: Putain, comment tu sais ça, toi Je me souviens plus de la somme. Mais c'est vrai que je jouais dans un petit café-théâtre qui s'appelle The Movies, il y avait quatre personnes, cinq. Et puis euh, un monsieur qui s'appelle Charles Bellloulou, que je salue, que ça fait très longtemps que je n'ai pas vu. J'espère que tu vas bien Charles, qui était le responsable de TF1 Vidéo à l'époque et qui m'a proposé effectivement un très gros chèque pour signer trois spectacles. Et je me suis dit, euh, s'il me propose autant d'argent alors qu'il n'y a que quatre personnes dans la salle, <rire> je vais attendre qu'il y en ait huit, peut-être que ça doublera le <rire> montant. Euh, je vais attendre. C'était une proposition tellement énorme et je me souviens d'à l'époque c'était pas un million, c'était un million de francs, t'as raison. Un million, de francs. un million de francs. Et mon père était à côté. Et c'était à l'époque du jeu avec Philippe Rizzoli. On entendait tous les week-ends, un million, un million, un million. C'était la, le gimmick de toute la France à ce moment-là. Et le mec, il a dit cette phrase. Ouais, je te propose un million de francs. Bah, mon père, il a fait une crise d'asthme. Il n'avait jamais fait d'asthme de toute sa vie. On était dans la merde à ce moment-là. Et c'est vrai que j'ai pas été. Mais l'offre, l'offre était tellement incroyable et tellement prématurée, je trouvais, que... C'était pas le bon moment, ça m'aurait, ça m'aurait dénaturé, j'aurais jamais fait la carrière que j'ai fait, c'est sûr. Mais c'était sans ce calcul-là. Aujourd'hui, je peux te répondre ça avec cette distance. À l'époque, j'avais juste. Je me suis juste dit non, euh, non, c'est pas le moment de signer des trucs. Et, et on a eu une chance incroyable, c'est, c'est d'être. On, on, on a été très bien payé sur H, par exemple, où là, j'ai tiré d'affaires ma famille tout de suite. H ça a été extraordinaire à vivre, dans tous les sens du terme. Euh, on, je passais du, du RMI à l'ISF. C'est trois lettres complètement différentes hein, qui changent toute ta vie. Le
1: pouvoir du nom. Le pouvoir du non, mon ami, le pouvoir du nom. Je sais déjà que cette phrase a changé la vie de certains d'entre vous. J'espère qu'elle ne changera à jamais votre vie. Je sais même pas quoi te dire, en fait. Ça m'a tellement choqué d'entendre cette histoire. Ça m'a choqué. Repasse-toi ce passage. C'est... c'est... C'est incohérent en fait, parce qu'en fait comme il dit, aujourd'hui tu l'entends avec le recul, tu connais la carrière de Jamel, donc tu te dis, ouais, il a eu, tu sais ouais, c'est, c'est, c'est facile en fait, ouais il a eu raison, j'aurais fait pareil, blablabla, bla, bla. non non, mais remets-toi dans le contexte quoi, le mec est dans la merde, sa famille est dans la merde, il y a un gars qui, qui, a, qui a le flirique, qui est là, qui te dit je te fais un chèque, on te fait un chèque d'un million et tu travailles pour moi, et non, c'est trop tôt, <rire> what, qu'est-ce que tu racontes <rire> Et, et, et rigole pas avec moi rigole pas avec moi parce que il y, y, y a 80% de chances pour que toi tu dises oui la question que tu dois te poser maintenant c'est qu'est-ce que le mec a dans la tête pour qu'il dise non qu'est-ce que le mec a dans la tête pour qu'il dise non en ne connaissant pas sa carrière parce que le, le, le côté complètement dingue de l'histoire c'est ça quand moi je dis que je ne regrette pas mes galères c'est parce que quand je galérais je savais que je galérais, mais je ne sais pas comment expliquer. Je, en plus, c'est, c'est hyper paradoxal, je peux le dire. Hein, je ne crois absolument pas au destin. C'est vraiment, pour moi, c'est, le destin, c'est vraiment un truc... Euh, j'y crois absolument pas, tu vois. Mais je savais que ce que je vivais, je devais le vivre, en fait. Je ne saurais pas t'expliquer comment, en fait. Je n'ai pas d'explication rationnelle à donner, en fait. Je savais que ce que j'ai vécu, je devais le vivre. Et j'ai toujours su que je devais le faire de la façon, euh, que je devais faire les choses que je fais de la façon dont je les fais en fait. Tu vois, par exemple là, il n'y a encore pas longtemps, ma mère me disait, oui Nicolas, on fait trop de choses, blablabla. Et en fait, je ne sais pas comment dire, tu vois, je m'en fiche en fait. Parce que je sais que ce que je fais, je dois le faire. Et donc du coup, comme je dois le faire, je ne me pose pas la question de la, de la situation dans laquelle je vis la chose. Et là, c'est, la, c'est, c'est exactement identique. Le mec euh, ne savait pas où il allait, mais il savait que... Euh, ce qu'il vivait là devait être vécu. Et en plus, comme il le dit, tu vois, il y avait quatre pellucres dans la pièce. On me propose. En fait, c'est, c'est marrant parce que c'est lié pour moi à tout le début de l'émission. Tout, tout ça n'est qu'un tout, en fait. L'argent. En fait, l'erreur que font les gens, et je crois que c'est le moment de l'expliquer, et j'espère que tu feras plus cette erreur, c'est de décorréler l'argent des individus. En fait, les gens traitent l'argent comme si c'était un objet inerte, alors qu'en fait, l'argent est vraiment très corrélé à toi, en fait. Il est v- vraiment très lié à ta personne, beaucoup plus que ce que tu l'imagines. Et, et, et réellement, je t'assure que ce mec-là, il a ressenti cette situation par rapport à sa vie, cette salle avec quatre personnes, un gars là dans un coin qui lui propose un million. Il se dit quoi, le mec Il se dit… Écoute, moi, euh, tu me donnes aujourd'hui un million et il y a quatre personnes et toi dans la pièce. Si demain il y en a une dizaine, ça va, ça va peser dans le game. Je sais pas, un million que je vais avoir, c'est dix fois plus. Et en fait, c'est cette espèce de, c'est cette espèce de réussite sans concession qu'on veut, qui fait que, euh, en réalité, certaines personnes y arrivent et d'autres pas. Euh, tu vois, il moi, je fais des choses des fois, les gens ils comprennent pas en fait ce que je fais. Parce que, en fait, moi, c'est pareil, je ne veux pas de concession, en fait. Et je ne veux pas pas d'une pseudo-réussite. En fait, je vais même te dire un truc vachement grave, mais qui est vraiment lié avec l'émission. Je crois que je préfère mourir euh, en en ayant échoué que réussir à moitié, en fait. Tu peux te répéter cette phrase tant que tu veux, quoi. Je préfère mourir en ayant échoué que réussir à moitié. Moi, si je dois réussir à l'échelle que j'ai dans ma tête, j'aurais réussi à cette échelle-là. Et même si j'ai 60 berges ou 70 berges, Et que j'y arrive qu'à ce moment-là, ça ira très bien pour moi, je serai très heureux en fait. Par contre, réussir à moitié, ça me ferait chier profondément. Je suis désolé, je suis vulgaire parce qu'il n'y a pas d'autre terme à à donner en fait. Ça m'embêterait mais profondément de réussir à moitié. Je n'accepterai pas la moitié de quelque chose. Dans mon esprit, et tu m'entends très régulièrement le dire, gris ça n'existe pas en fait. C'est blanc ou c'est noir. Il n'y a rien d'autre en fait. C'est blanc ou noir. Donc je préfère être dans le noir et tant pis, être oublié et ridiculisé et pas avoir existé que pas avoir le blanc en fait, si c'est pour atterrir sur du gris ou sur une moitié de quelque chose pff, euh, voilà quoi, c'est pareil j'ai toujours dit, il y a une phrase qui a toujours marqué mon entourage, que j'ai plus besoin de dire aujourd'hui mais que j'ai souvent dit pendant très longtemps j'ai souvent dit, si je gagne l'auto je rends l'argent, ça ne m'intéresse pas en fait, même si demain tu me donnes le ticket tu me dis va prendre l'argent nan, 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 nan. j'aurais même pas envie de prendre l'argent et de faire croire à des gens que je l'ai gagné, en... non non, je veux le gagner en travaillant en fait, je veux gagner les 300 millions en bossant tu vois je les veux en bossant, je les veux pas en ayant euh, en ayant gratté, enfin, pour moi c'est ben voilà quoi, demain tu viens me voir es un gagnant du loto, tu me dis oh, j'ai gagné 300 millions au loto euh, je me retourne, je me barre quoi, es un loser en fait, tu es un loser quoi, voilà t'es, t'es en fait, t'es je vais être... ça, ça va tellement être violent, je te respecte en tant qu'être humain si tu m'écoutes hein. je suis vraiment désolé, j'ai vraiment un profond respect pour toi en, en tant qu'être humain, je suis vraiment content pour toi mais pour moi tu as passé une vie médiocre pourrie et ton seul échappatoire c'était d'aller gratter un ticket, il n'y a aucune ben voilà, il n'y a rien quoi. Tu as gagné de l'argent sur le dos d'idiots qui, eux, n'ont rien appris de plus. Enfin, pardon, pour tous ceux qui jouent au loto parce que du coup, c'est moi l'idiot de parler comme ça. Mais je veux dire, c'est la quintessence de la bêtise. Quoi. C'est, voilà, pour moi, c'est, euh, voilà, je, je produis de l'argent en ne rien faisant. Il n'y a pas de... A pas de voilà. le plus triste pour moi dans cette histoire, c'est, c'est qu'en France, il y a une grosse partie des gens qui n'acceptent la richesse que par ce vecteur. là, pour moi, c'est encore le degré au-dessus, mais bon, bref, passons. Je reviens au propos. Recentrons-nous, parce que je m'égare. Ce que je veux te dire, c'est que tu, tu, tu constates cette non-concession. Un million de francs à l'époque, c'est beaucoup d'argent. Il est en galère et il te dit que dès qu'il fait H, il devient riche. Et qu'est-ce qu'il fait en premier Il peut sauver sa famille. Je te mets de l'argent sur la table qu'avec ce million, il mettait à l'abri sa famille aussi. Sauf que lui, c'est pas ça qu'il voulait et il ne le voulait pas comme ça. Et tu sais, il y a un dicton qui dit que Il y a un dicton qui dit que ce que tu peux imaginer, tu peux l'avoir. Et j'aime pas, en fait, j'aime pas toutes ces phrases préétablies, pas parce qu'elles sont pas vraies, parce qu'elles sont vraies, mais elles t'expliquent pas tout, en fait. En réalité, ce que tu dois comprendre, c'est qu'un mec comme Jamel, un mec comme moi, les mecs, tous ces mecs-là, en fait, qu'est-ce qui se passe dans notre esprit C'est qu'on visualise une forme de ce qui est pour nous une réussite. Alors, elle se visualise de plein de manières différentes, peu importe. On est chacun libre de visualiser les choses comme ça. Et en fait... C'est assez prétentieux de parler comme ça, mais on ne veut pas autre chose en fait. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire C'est que si par exemple, je te dis une connerie, mais le Jamel du passé, il se visualisait en étant une superstar hollywoodienne du cinéma ou je sais pas quoi, et lui, il voulait avoir son argent au travers de ça. Il ne voulait pas qu'un mec au fond d'une salle lui fasse un chèque d'un million, un pauvre chèque d'un million pour faire des vidéos sur VHS qui seront vendues en vidéoclub à la location. tu vois. Et donc du coup, comme il y a une, inconfort, une incompatibilité entre la vision... Et euh, le personnage, la personne, ben l'acte financier ne s'enclenche pas. Et si tu comprends ce putain de mécanisme que j'essaie de t'expliquer dans cette émission, ben tu comprends comment ça marche. Et en fait, je ne peux pas te l'apprendre. En fait. je, peux faire, je vais faire mille et une émissions comme ça, je ne m'arrêterai jamais de les faire parce que je peux que te montrer, te montrer, te montrer ce schéma jusqu'à ce que toi, tu trouves ton schéma. Et je vais te dire un truc qui, qui, qui va dans mon sens et en même temps qui va contre moi. C'est-à-dire que moi, dans mes programmes, je te donne les clés pour réussir financièrement. Tu vas voir les vraies clés. Mais si tu ne mentalises pas ça, même avec la bonne clé, tu n'ouvriras jamais la bonne porte, en fait. C'est-à-dire que la, 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 l'accomplissement, la mise en œuvre, la réalisation de, de, d'objectifs, de, de, de grands projets, etc., elle passe par ça. Elle passe par cette espèce de... de je ne sais pas comment dire, mais de forme d'extrémisme. Je suis désolé, c'est des propos qui peuvent être choquants s'ils sont tirés de leur contexte, sortis de leur contexte, pardon. Mais c'est la réalité. Il y a cette forme d'extrémisme sur des points qui vont pour toi te paraître... Parce que, encore une fois, voilà, j'insiste sur ce contexte, mais, mais euh, effectivement, quand tu es dans la galère, refuser un million de francs, ça paraît complètement délirant. Et pourtant, c'était la meilleure des choses à faire. Il a fait la chose qu'il devait faire pour être la personne qu'il est. Et quel, quelle est euh, la raison de cette conviction qu'il habite Où est-ce qu'il va puiser cette inspiration, cette, cette espèce de flot qui le pousse à dire non Et comment il arrive à faire ça En fait, moi quand je fais des choses que les gens autour de moi ne comprennent pas, souvent quand on me pose des questions, j'ai cette espèce de clarté dans mon esprit qui me fait me dire « Ok, c'est ça qui est grave en fait c'est que je me dis ok s'il le voit pas c'est que j'ai raison s'il voit pas ce que je vois ça veut dire que je suis le seul à le voir ça veut dire que c'est une opportunité en fait c'est, c'est, c'est... Alors, et, et je vais pas te mentir des fois tu es seul chez toi tu te dis je suis complètement fou je suis en train de faire une connerie ça va peut-être pas marcher comme je veux je, je, je te cache pas qu'il y a cette forme de, de, de peur qui nous habite tous mais une chose plus forte nous pousse à y aller quand même et, et je voulais absolument que tu entendes ça c'est capital pour moi et il faut que tu arrives à trouver cette espèce de, 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 de conviction profonde qui va commencer à t'habiter. Pareil, je veux que tu saches une chose, cette conviction, elle va t'habiter de, de plus en plus. Elle ne va pas t'habiter tout de suite. Elle ne va pas être très forte au départ. Elle va être forte de plus en plus au fur et à mesure que tu vas avancer dans le chemin que tu déblais, en fait. Ce qui est d'hyper, d'hyper intéressant, c'est que, Tu vas savoir que tu es sur la bonne voie le jour où tu vas commencer à dire non à des choses que tu peux faire, d'accord À des choses que tu peux réaliser, mais que tu ne feras pas parce que tu tu auras cette espèce de conviction que tu vas trouver vraiment ce que tu cherches. Je vais te le dire autrement, en gros, on va le ramener à de l'argent. Tu as de l'argent, on te propose une opportunité financière, tu vas la refuser alors euh, alors qu'il y a ton toit du passé euh, l'aurait peut-être accepté ou plein de gens auraient accepté cette proposition. Mais toi, tu vas la refuser parce que tu as un cap, tu as quelque chose qui t'habite. Et si tu as ça, si tu commences à le mettre en forme, à, le, à, le, à l'ancrer dans ta réalité, à pouvoir le, le, le verbaliser, à pouvoir dire non, à pouvoir euh, voilà, mettre les choses en place réellement, ça veut dire que tu es sur la bonne route, tu es sur la bonne voie. Et je t'encourage, fais-le, fais-le, construis cette personne, construis cette conviction parce que c'est ça qui t'amènera là où tu veux aller. Et moi, je veux que tu atteignes tes objectifs. Avec ou sans moi, ça n'a pas d'importance.
0: Atteins-les. Tu vois, 20, 20 et quelques piges, sortir d'Astérix, euh, d'Indigène et d'Amélie du Poulain, comme tu dis. Plus, rien n'était impossible derrière. Tu pètes un câble. Un. Là, là, alors là, poteau, cherche pas, c'est la boule à facette dans ma tête. Il y a un DJ à l'intérieur. Oh, ouais, non, mais Je suis parti en cacahuète Cacahuètes 2000. Mais on a tout vécu à 10 000 à l'heure. C'était, la, c'était le festival de Cannes. C'était euh, Canal+ qui était sur le toit du monde. C'était nous qui étions les bienvenus partout. C'était tous les jours notre anniversaire. Partout où j'arrivais, je disais c'est mon anniversaire. Tout le monde disait je rentre partout dans un supermarché, dans une boîte de nuit, ça à la mairie. Je dis bonjour c'est mon anniversaire. J'ai ça. Et j'ai profité de ça pendant des années. J'ai tout cramé. J'ai tout vécu à fond la caisse parce que c'est pas normal de vivre ce qu'on a vécu à cet âge-là. J'en ai allègrement profité et fait profiter, j'espère. Et aujourd'hui, je suis un peu revenu de ça. Je me suis apaisé à cet endroit. Tu vois, on, on, a, on, a, fait, c'est, on a fait toute cette fête qu'on, qu'on devait faire. Et aujourd'hui, la fête est toujours aussi présente, mais elle est plus, plus mesurée.
1: Alors là, il, il aborde un sujet très peu abordé. Et je vais en parler rapidement parce que sinon, l'émission va encore durer des heures, comme d'habitude, mais bon, t'es habitué c'est hyper intéressant il te dit voilà quand, donc il fait la série H après ça monte crescendo il explose et à partir de là plus rien n'est impossible et ça c'est une réalité c'est à dire qu'à partir d'un certain point quand tu vas commencer à enchaîner les réussites plus rien ne devient impossible bim tu touches la lune ça part en, en freestyle c'est comme il dit la boule à facettes dans la tête il y a le DJ c'est cacahuète 2000 et on est en, en roue libre totale c'est génial parce que ça dure un temps comme il le raconte et ça peut arriver on a tendance souvent à avoir peur de ses pertes et on ne mesure jamais, mais on ne mesure jamais les vraies réussites. C'est-à-dire que tu sous-estimeras toujours une réussite exponentielle, une réussite écrasante. Ça, ça existe. Il hein, faut le savoir. À des, des moments, d'un coup, tu peux avoir des, 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 selon dans quel projet tu te lances, tu peux encaisser des sommes d'argent mais énormes. Et là, avec Jamel, on a une superbe leçon. Quand on regarde l'émission qu'on vient d'écouter, à toutes les personnes qui me disent comment devenir riche rapidement, mais ben finalement Jamel il te le dit quoi. Ça a été un truc qui l'a fait basculer, quoi une émission, quoi un truc. Donc, tu lances un projet, et c'est finalement 100% le projet qui va te permettre, oui ou non, d'aboutir. Donc, ça veut dire quoi si on fait une petite analyse rapide Ça veut dire qu'il faut bien que tu choisisses ce dans quoi tu te lances. Tu ne dois pas te lancer dans quelque chose où il n'y a pas premièrement à la clé euh, de l'argent à gagner. On ne va pas se mentir, hein, parce qu'ici, on est quand même là pour parler d'argent. Et deuxièmement, c'est le cas de toutes les personnes que je te montre, quelque chose pour laquelle tu as une vraie passion, Là, on est clairement dans, dans de la passion pure et dure. Il, y a, il s'est lancé dans quelque chose qui le passionnait, mais il y avait aussi de l'argent dans ce domaine d'activité. Il savait que s'il si réussissait à devenir humoriste, il y aurait de l'argent à la clé. Si demain, tu me dis, je veux devenir berger, je ne dis pas que tu ne vas pas gagner d'argent, mais tu comprends bien que, quoique, encore, moi je pense que dans tous les métiers du monde, il y a matière à faire quelque chose qui n'a jamais été pensé, à une échelle à laquelle on ne peut pas le soupçonner. Mais voilà. Il faut une vraie passion et une vraie vision. Voilà. Donc on va, on va se concentrer là-dessus parce que je pense que c'est quand même l'essentiel de ce que je viens de te dire. Et je pense que je ferai une émission sur euh, les crises de carte bleue parce que ça existe. Ce qui dit là, je ne pense pas que ça en ait une puisque jamais le mois que je sache, il n'a jamais fait faillite. Mais c'est intéressant de voir que quand l'argent coule à flot qu'on a mis ses parents euh, à l'abri, ben là c'est euh, open bar, c'est parti, on lâche les watts et puis on fait parfois des choses qu'on n'aurait jamais faites dans d'autres circonstances. Tant mieux, moi je suis hyper heureux pour ce mec. J'adore ce mec. J'ai adoré la série H. On va pas se mentir, j'étais fan total. Et en plus, le gars est juste exceptionnel, quoi. Je veux dire, il y a très peu de gens. Moi, je, vois, moi, je connais des gens, de certains plus ou moins proches, qui sont accablés, écrasés par leur vie, alors qu'ils n'auront aucun problème, quoi, aucun problème, d'accord. Et euh, et là, tu as un, un gamin quoi, qui a eu un accident gravissime, qui l'a tourné à la dérision, qui vient de te montrer par A plus B, la mentalité, la bonne mentalité pour aborder les choses. Je veux dire, voilà, inspire-toi. Comme, comme je le dis très souvent et comme tu as déjà entendu cette phrase, le verre, tu peux le voir à moitié vide ou à moitié plein. Que tu le vois à moitié vide ou à moitié plein, de toute façon, s'il y a de l'eau dedans, il faut le boire. Dans tous les cas, peu importe en fait. Donc, euh, terminé, quoi. Faut arrêter à un moment donné. On a tout pour réussir, où qu'on soit. Il suffit de s'en donner les moyens. Il faut arrêter de se plaindre de nanani, de nanana, les impôts, les machins, les trucs. Ah, mais j'ai ci, ah, mais j'ai ça, ah, j'ai perdu 10 000 balles, ah, j'ai perdu 50 000 balles, ah, j'ai perdu. Oui, Oui. tu veux gagner de l'argent, il va t'arriver des choses. Et tant que t'as pas, euh, tant que t'es pas mort, tant qu'il t'est pas arrivé à un truc grave, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu peux réussir. Jamel en est la preuve. Jamel en est la preuve. Et ce qu'il y a de génial avec Jamel, on va lui laisser le mot de la fin, ça me paraît normal. On va se tourner vers lui une dernière fois. C'est un garçon, Jamel. Jamel, je te regarde, Jamel. Bon, Jamel, tu es un enfant euh, qui est, qui est tu, tu es de parents euh, étrangers, né à Paris avec des enfants nés dans un hôpital américain. C'est quand même fabuleux. Raconte-nous <rire> rapidement et explique-nous, donne-nous le mot de la
0: fin. Ça, c'est une force incroyable. J'ai l'impression d'avoir voyagé sans avoir quitté ma chaise, d'avoir fait le tour du monde. Tu vois, mon père, il est né dans une étable à Taza. C'est vrai. Un des premiers mots qu'il a dit dans sa vie, c'est bah. Et il rigole, mais c'est vrai. Je le dis, dis dans le spectacle. Moi, je suis né à Barbès, dans une dans une cuisine presque. Mais mes enfants, ils sont nés dans un iPad, à l'hôpital américain. C'est vrai. Pour autant, nos parents nous ont filé suffisamment de, d'outils, tu vois, pour aborder pour aborder ce monde. J'ai été entouré de bienveillance. Je pense qu'il faut absolument pas chercher. à à se mouvoir là-dedans. Tu ne te poses aucune question. Tu vois, il n'y a pas de mode d'emploi pour vivre ça. Ça n'existe pas, tu vois. Tu n'as pas choisi que ton père soit né à Taza, et que tes enfants soient nés à l'hôpital américain. Tu le vis. Et et je pense que malgré tout, un truc qui qui t'aide à à slalomer là-dedans, c'est les gens avec qui tu tu vis. Les gens qui t'entourent, ton équipe, au day-to-day, day, c'est, c'est la chose la plus importante parce que c'est elle qui te fait évoluer ou régresser. Tout dépend du niveau que eux ont. C'est, c'est cet adage qui dit qu'ils se ressemblent, ça semble, moi j'y crois, hein, vraiment. Le plus dur dans notre métier, c'est d'aller chercher la vérité, tu vois, la vraie vérité. Et nous, on passe notre temps à fabriquer des trucs, tu vois, donc forcément, avoir la vraie vérité, c'est quelque chose, c'est une quête perpétuelle. Et la seule manière de l'obtenir, c'est d'être entouré de gens vrais qui sont avec toi pour les vraies raisons.
1: Et toi, tu l'as trouvé Quoi La vérité.
0: Pas encore. Écoute,
1: c'est une fin magnifique. Vie ta vie. Entoure-toi des bonnes personnes. Alors effectivement, dans ce milieu-là, on cherche la vérité. Mais je vais quand même conclure moi aussi en t'ajoutant ces mots-là. Quand tu as de l'argent, tu cherches effectivement la vérité dans le sens où tu veux savoir si les personnes qui sont autour de toi sont là pour les bonnes raisons. L'argent, c'est un outil qui te permet de vivre des expériences. Moi, je te souhaite... Toute la réussite du monde, parce que tu es capable de choses mais immenses, je crois en toi. Je crois en toi parce que tu es de ma famille. Pense à me laisser une note. Pense que mes programmes sont disponibles. Et pense à revenir la semaine prochaine. Je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut